0: Terroristene i IS vil ha oppmerksomhet, ikke penger. Gisselenes skjebne blir utnyttet til propaganda, mener forsker. Har USA avblåst den såkalte krigen mot terror, var det var de amerikanske soldater klarte å drepe Osama Bin Laden. Norge og Kina kan forbli uvenner i ti år ennå. Er det demokratisering av Kina som kan rette på det, eller må Norge knele enda dypere for mittens rike? Dette er Dagsnytt 18, og i studio er Ole Torp. Følg med i denne sendingen helt til siste slutt, for vi skal også ta for oss regjeringens kamp mot brunsneilene. Men først i denne saken skal vi snakke om terrorisme her i Dagsnytt 18. Den såkalte islamske staten, IS, er først og fremst utdatt propaganda, og ikke penger når de tar gisler, mener forskeren Cecilie Hellestveit. Norske myndigheter nekter som kjent å betale løsepenger for en nordmann som er i fangenskap hos IS. Cecilie Helstveit, velkommen hit til Dagsnydaten. Du er forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter. Hvorfor er denne propagandavirksomheten så viktig for IS?
1: Altså, IS er en terrorgruppe som skiller sig fra andre terrorgrupper på flere måter. Det som gjelder kidnapping i en av de områdena. IS kommer fra en gruppe i Irak som har existerat i många år och den gruppen brukte kidnapping mot lösepengar i väldigt väldigt uttrakt grad för att bygge sig upp finansiellt og ekonomiskt. Och detta brukade också IS fram till 2014 i Syrien. Men då IS gick in och proklamerade sitt kalifat, alltså den islamske staten, ja. så försökte de på något att bli anerkänd som en stat av stater driver ikke med den type virksomhet. Ja, Så de har gått over... De, vel,
0: de skatter vel befolkningen og de, ja, de har
1: veldig mange andre måter å skaffe sig uh, inntekter på. Så de är på en måte ikke avhengige av denne type virksomhet lenger. Men det som er situasjonen er at i rannsonen rundt IS, der er det mange smågrupper som uh, på en måte slåss for å overleve, og særlig i fjor vinter, hvor den internasjonale bombekampanjen mot IS gjorde at Assad-regimen kunde koncentrera sig om andre områder, blant andre Idlib, hvor denne nordmannen da blant annet ble tatt i faget. Og mm. de grupperne som var her, de var ganske desperate. Og da bruker du eh, kidnapping av særlig utledninger som et middel for å på måte å få penger fra større grupper som kjøper gisslene, og så de kjøper, kjøper de de videre. De selger de, ja. de så mm. kommer de opp til sånne større grupper som har det samme med en del andre, som kanske har ett nettverk som gjør at de kontakter familier eller stater eller bedrifter i utlandet og prøver å få løsepenger hvis ikke det går, så selger de de videre til IS. Og IS de bruker denne type gissler for mange formål. Noen ganger får de løsepenger, så det bedrifter og den type ting. Men inntektene IS altså, estimeres å ha fra denne type kvinnerpengar er ganske sm det IS gjør bruker det for politisk press mot statlige myndigheter i naboland særlig, og så brukes det i propaganda.
0: Mål. Altså også å skaffe seg nye krigere som ja. føler sig tiltrukket av disse tingene. Vi har med oss eh, Lars Gule også, som er forsker ved Høyskolen i Oslo og Gakkars Hus. Eh, Lars Gule er i København og med oss eh, på telefon. Eh, Lars Gule er mange vestlige land som blir utfordret på den måten, denne måten å si at de er prinsippfaste eh, i forhold til å ikke betale løsepenger. Men eh, vi hører vel at det er eh, både benektelse og betaling under bordet, så å
2: si. Ja, det er vel en del exempel på det. Det er noen da som er mer prinsippfaste, mens andre, også tilsynelatende i hvert fall, har betalt, eller i hvert fall sett gjennom fingrene med at privata aktører betaler strengt eh, juridisk, så er vel det like ulovlig som om en regering skulle betala i strid med egne lover som forbyr, og for det er jo det man bidrar til ved å i møte komme krav fra slikke terrorgrupper.
0: Mm. Um, hvilke muligheter har nå norske myndigheter da, hvis man uh, ikke vil betale, slik statsministeren helt klart har sagt, uh, til å nå frem med forhandlinger for å få uh, denne fangen løslatt når de ikke vil betale?
2: Det vill variere fra gruppe til gruppe, og med de faktiske omstendighetene. Hvis vi snakker om spontane kidnappinger, gisselsituasjoner i forbindelse med bankerne, for eksempel, så vil jo selve situasjonen avgjøre hvorvidt dette kan, kan løses gjennom forhandlinger. Når vi står overfor den typen fanatisk gruppering som IS, så har de stilt noen krav, og innflyser ikke disse kravene, så er det i veldig liten grad noe myndigheter eller andre kan gjøre ved å avertere denne nordmannen til salg, så inviterer i realiteten IS andre aktører til å komme på banen, altså man prøver å omgå norske myndigheter. Jeg er enig med Hellestad i at inntekten ikke betyr mye, men IS driver også krig etter middelalderske prinsipper og metoder. De følger så å si Mohammeds praksis, og da er det å ta krigsbanger og utløse dem mot mot løsepenger, det er en helt standard praksis eh dette er är de inte har någon problemer med att efterligne, selv om här är är ganska beskedlig.
0: Mm. La oss gå tillbaka. Eller skulle vi ska vara avbrutna till för jag vill tillbaka till Sicilien helst vet på detta av ELPI International Law and Policy Institute.
1: Ja, alltså eh... Ja, det är något jag inte helt Lars Gulecens analys här. Jag tror att nu är det IS gör i denna typ av operationer. Eh, Bland annat tog de till fange en japansk journalist eh, i fjor, hvor de krävde 1,5 miljarder i lösöpengar. Det är uppenbart att det ikke kommer till att bli infridd. Det är heller inte förmåligt med den form för krav. IS har ulike, ska vi säga si, propagandaavdelningar som förholder sig som sträcker ut en hand eller är eh, väldigt mycket på, på Facebook og på internet til ulike publikum. En type propagandastrategi retter sig mot vestlig publikum, og dette er en del av det. En annen type propaganda, ofte med helt annet innhold mot ett arabisk publikum, og en treie type propaganda mot ett muslimsk publikum i den muslimske verden. Det som er felles for alle de tre, det er en ting. Det er at IS prøver å bruke dobbelt moral hypocrisy, mm. det at stater gjør en ting, men de sier noe helt
0: annet, altså ja, prinsippene på, de vi og det de gjør ikke, men under, hånd, eller de klar, under bordet gjør de det det er en veldig
1: effektiv måte å rekruttere folk på i et midtøsten, det stater sier og det de faktisk praktiserer er to helt forskjellige ting mm. og vestlige land blir på en måte også litt fanget i det mm. IS søker særlig rekruttering i skikt i vestlige land som er ganske eh, synte eh, og som føler den skal vi se si, diskursen som vestlige Land har, både om verdier i sitt eget samfunn, men også internasjonalt, ikke stemmer helt overens med praksis. Dette er jo en måte å vise at dette eller starta som snakker med pene ord, men det de gjør i praksis, de er, de er på en måte like moralske som alle andre. Så jeg, jeg tror nok at dette her er nok en del av den mer hypermoderne dimensjonen ved IS vi ser
2: brette seg ja, ut. Vi
0: spør Lars Gugl igjen. Hvor effektiv du si at denne propagandaen er, Lars Gugl?
2: är ja, den här uppenbart otroligt uh, effektiv och kan man slå flera flugor i en smäck, givet i alla fall två i en smäck så gör man självklart det. När man, man stiller krav om 100 miljoner dollar så är det ganska upplagt uh, att det inte är ett krav som skal infris. Då är dette propaganda. Selve kravets störrrelse är en del av propagandan. Men i andre tillfeller så snackar vi om krav som har blivit infri det här opereer man allså på på ulike skalar och ulike målsättting och får typer typergisssler och ulike, vad skull se si, aktörer man henvernner sig till genom de kravener som, som stilles, men att de är extremt dyktige på propaganda i IS och nettop somhelllesæer som och får ulike publikumsegmenter det är ingen tier.
1: Jag tror att när det gäller terrorregimer och det ska vi säga si, straffrättsregimer som vi försöker etablera nu för att begränsa både reising till IS och og också finansiellt stöd till IS är litt av nyckeln här. Mm. Det tar sig ju lite dårlig ut, visst det är så att västliga länder är väldigt upptagna av å straffe straffeförfölja muslimer eller andra stödpelare i våra land, enskilda personer som har bidragit ekonomiskt på något mått till IS, men staterna själva vill i veck kan sända store pengar eh samma väg. Det er er jo ikke noe som tar sig väldigt godt ut hvis man i utgangspunktet sitter och er blant de som IS kan få
0: rekruttert. New York Times har anslått at det europeiske land betalte sammen over en milliard till til Al-Qaida tilknyttede grupper frem til 2008. Hvis vi ska avrunde dette, hvor mye tror du IS har tjent på gisseltagning gjennom årene?
1: Som sagt så är IS i dag ikke det samme som IS for To år siden, ett år siden til og med. To år siden, og særlig ikke ti år siden. Dette er en gruppe som egentlig går tilbake til Irak 2005-2006, og i tidligere tider har de, de har tjent store penger på denne form for gisseltagning og løsepengerverksomhet. Faktisk så må vi vel faktisk tro at en del av finansieringen av terroraksjoner tidlig i Syriaborgakrigen kom fra Isi i Irak, som hadde tjent disse pengene gjennom gisseltakning. Så at dette er en måte for terrororganisasjoner å tjene pengar på i dårlige tider, slik at de kan bygge seg større, det er ganske
0: åpenbart. Mm. Og noen ganger, Cecilie, kan det virke som de krever så mye at de ikke engang gang venter å få inn som vi har forstått. Takk så langt, bli sittende. Vi skal takke av Lars Gule i København og fortsette om et lite øyeblikk i et litt lignende tema. For vi skal nemlig snakke om flyktningestrømmen til Europa som i dag er offisielt dobbelt så stor som i hele fjoråret. I dag kom nemlig tallene om dette. 432.761 mennesker har krysset middel av hittil i år, mot altså halvparten i hele fjoråret. Og spørsmålet nå er, hvorledes skal Europa takle denne flyktningekrisen? Vesten må godta at Bashar al-Assad blir sittende en stund ved en fredsløsning. Skriver du i Dagens Næringsliv, Janne Haaland Matlari, velkommen hit til Dagsnyttaten, professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo. Du mener også, la oss begynne der, at Europa har sviktet en av saken. På hvilken måte?
3: Ja, det jeg skriver i den artikeln er at Europa er jo nå en magnet for både flyktingar och migranter och det vill ju inte stoppa det vill bara öka på eh och det är miljoner som önskar sig ett bedre liv i ett liberalt demokrati med en viss ekonomisk evne. Så det är helt rationellt. Samtidigt är det säkert att Europa kan inte på något sätt ha öppna gränser i årevis framöver så Europa är nödt till att försöka och stabilisera sitt sina nabolag. Och där har vi ju nabor som eller nabolag som är så turbulente. turbulenta, Mellanöstern mest, Nordafrika omtrent lik mycket. så har vi Kaukasus och hela Balkan som egentligen är så väldigt stabilt överallt. Så det jag menar är att Europa har på något sätt blivit världsledande i mjuk makt, attraktionsmakt, eh demokratisk på en måte utrikespolitik men eh, er også nødt til å kunne legge press, til å være til stede til å, på en måte få eh, spille en realpolitisk rolle i regionen. Og det er fordi også USA ikke er interessert i å spille denne Men hvis jeg leser
0: artiklen i Dagens Næringsliv riktig, så vil du at eh, nå det kommet så långt, at vi må leve med Assad en stund, samtidig som du vil at, at russerne kan spille en veldig viktig rolle for å få løst krigen. På vilken måte vil du at Russland skal kunne hjelpe til med å løse krigen?
3: Ja, det er jo ikke noe jeg vil. Det er spørsmålet om vem som har en flytelse mm. på Assad og hvem som har en flytelse i Syria. Det er to land som vi ikke er like begeistret for alltid. Det er Russland og det er Iran. Så er det Saudi-Arabia på den andre siden. Men det jeg poengterer er da at skal man influera på eh syr, den syriske det situationen så er det ju överhängande viktigt att få en, en eller annan vapenvila eh eller vilket kallar det fred men att få alltså stabilitet och slut slu, ja en ja. vapenstillstand. Jeg vet inte om IS eh, i det helt tag la sig forhandle med eh, men eh, i utgångspunkten vill ju en vär type forhandling være åpent for alle aktører, slik vi gjerne snakker med Taliban på tross av alle deres, eh, ja, alle deres eh, overgrep. Men, vi har, men
0: fått, vi har nettopp fått vite at russerne har ikke bare rådgivere, men også soldater, så vidt vi forstår. Ja, de har på, jo overført en god bakken, del
3: styrker til Syria i de siste dagene. det
0: bra, eller er det ikke så bra?
3: Ja, den tyske eh, stabsjefen i tysk UD sier nå i dag at han ønsker velkommen at tyskerne vil bidra i kampen mot is i går sa den tyske utenriksministeren at det var betenkelig at Frankrike og Storbritannia ville gå in med mer militære styrker fra luften, slik at dette forandrer seg väldigt fort. Men jeg tror at to og to er fire her, nemlig at russene må, altså vestlige makter USA- og også europeiske makter må samarbeide med russene om å få til forhandlinger om Syria. Fordi de all
0: allerede har en lyst innflytelse, ja, og også, russ... som dør, ja, tror... som en stor basisk. Ja, altså russene har en, flytelse. en flytelse.
3: Vi har omtrent ingen innflytelse for europeisk, siden amerikanerne har heller ingen inflytelse mm. i Syrien.
0: Cecilia Helstøyt, du er stadig med oss her i studio, um... Et russisk nerve, et russisk militært nerve, har vi ikke historisk belegg for å si at straks man har militære rådgiver og en gruppe soldater på baken så ligger det også en fare for en utvidet krig?
1: Åpenbart. Nå är det slik at russene de har vært til militärt militært i Syria eh, siden, om ikke tidenes måre så i hvert fall i mange år, de har hatt en, en havnebase i Tartus ute ved Middelhavet, mm. som er det eneste på en måte havnen til russene i Middelhavet.
0: Men nå er det soldater. Ja,
1: de har hatt soldater og militære rådgivare i Syria, fordi Assad-regimen altså de statlige myndighetene i Syrien har bedt om den hjälpen och det har de anledning til å be om. Når opprørende gjør det samme, så er det ikke lov for å si det på den måten, det har haft folk inne i Syria lenge, men de har nå begynt å overføre tyngre militære skal vi si, kjøretøyer og fly og en del andre ting som det det er betydelig tyngre.
0: Det var det amerikanerne gjorde i Vietnam ja. og Vips, man en fullskalert krig. Ja. Men nå er
1: det slik at Assad-regimen har vært på vikende front en god stund. Det har særlig sammenheng med at Saudi-Arabia og Tyrkia, som jo er en annen aktør med både stor innflytelse i Syria og også veldig vitale interesser i vad som skjer på hele deres sørlige flanke, så å si, de har satt inn en offensiv eh, gjennom sine skal vi si grupper på bakken i Syria det siste halvåret nett opp for å hindre at du får en situation hvor vestlige land velger å samarbeide med Assad-regime fordi vi tenker at vi må stabilisere Syria fordi vi ikke ønsker frem en krig. det blir en sikkerhetutfordring for oss, og det blir en humanitær utfordring når det kommer stadig flere flyktinger.
0: Janne, Holand, Matlani, dette blir jo et svårt perspill. Hvor lenge, skal, hvor lenge skal man se for seg at tyrannen Assad skal få lov til å sitte for å avslutte en forferdelig borgerkrig og en forferdelig situasjon i nordområden?
3: Ja, jag skriver jo i artikeln att det är en väldigt trist parallell här och det är Libia som vi var väldigt aktive med från norsk sida med norsk luftmakt. Aldrig varit mer så aktivt i krigföring för från luft. vi gick in med ett FN-mandat som där ryssarna och kineserna inte protesterade mot alltså de tillåt det, de avstod. Det var en förståelse där diplomatisk om en humanitär intervention. Det var i 2011.
0: Och du ser att vi kan få ja, en sån situation, ja.
3: Poängen är då att när krigföringen var over, och vi hade då egentligen skiftat regim i där, vi hade ju störtat uh, det där förfärliga mm. Så får vi alltså totalt maktvakuum och det är det som er situationen och så jag ser att vi har tre typer regimer egentligen. Vi kan önskas liberal demokrati, det är pri prioritet 1 i världen. Vi kan uh, prioritet to- det er jo stabi, stabile diktatorer en stund til det kanske blir en endring. Det värste er situationen som er i Libya nå, och og som også er enda verre, for det er full krig, borgerkrig i Syrien. Se jeg mener nå må alle eh, stormakter og også europeerne prøve å forhandle. Nå kommer jo FNs generalforsamling eh, om kort tid møtene der. Nå må man prøve å få til en en, en, en eller annen forhandlet løsning.
0: Det er det som er paradoxe i storpolitiken at noen ganger må man tåle en diktator en liten stund. Takk skal dere ha begge to, Janne Holand, Matt Lari og Cecilie Hellestøyt for at dere kom til Dagsnytt 18 i kveld. Drapsak på Sørlandet, der en 14 år gammel gutt nå har erkjent at han drepte en jevnaldrende jente, har skapt forferdelse langt som lokalsamfunnet der. Vi skal ikke i denne sendingen gå konkret inn i denne saken, men forsøke å forstå litt mer av vad som skjer når barn dreper. Og Ragnhild Bjørnebæk, voldsforsker, velkommen hit til Dagsnytt 18. Hvordan kan slike ting skje med et barn?
4: Nei, for det første så er det veldig sjeldent det skjer. I Norge så er det nesten aldri. Men barn kan utøve grov vold, og de studiene som vi har med barn som dreper, de er fra land hvor det er, bor mange flere mennesker, sånn at man kan få flere eksempler i flere tilfeller som en studerer. Men oftest er det også da sånne case-studier, altså enkelstudier, hvor hun en går i dybden på enkelstudiene. Og hun en har funnet ut noen trekk. Og det er, for det første så er det en grense ved sånn cirka 13-årsalder. Veldig få under 13-årsalder, og så hoper det seg litt mer og mer opp, mm. og ved 17-årsalderen så er det mange flere.
0: Mm. Hva, er det, hva er det som kan utløse slike ting? Det er selvfølgelig ingen saker som er helt like, men er det et mønster?
4: Ja, altså det er ett mønster hvis en ser på for eksempel det som skjer i USA. Der har de gjort studier av å følge barn fra de er ganske små oppover, og så har de sett på de som dreper og de som ikke dreper, og så har de sammenlignet. Og det som er typisk for barn som dreper, det er at de har en overopphopning av mange risikofaktorer. Nervoser
0: og slik ja, ting? Eller? Altså
4: du har... Eh,
0: USA har man selvfølgelig våpen, våpen, ja, våpen håndvåpen betyr, som et argument. Ja. ja,
4: det betyr mye. Men så er det det, men, det er, de yttre, men det er
0: midlene, ikke sant? Hva er det som trigger øh, hvis man ser bort fra, fra håndvåpenbruken?
4: Ja, nei, hvis jeg kan gå, komme litt tilbake igjen på at det de har mange yttre risikofaktorer, mm. eh, mens de som kommer fra velstående områder, de har mange flere indre risikofaktorer som neurofysiologiske forstyrrelser og ulike psykiatridiagnoser. Altså det er mye mer psykisk forstyrret eh så sånn att de yttre riskofaktorerna de bidrar til at det utvecklas aggression som blir kan bli ganska utvecklare sån aggressiv profil en tålig ganska lite en kan tolke kränkelser som egentligen ett kränkelser och explodera och gå till angrepp. Mm. Eh, kan er... mobbing
0: orsaka uh, ja, så liknande
4: Ja, mobbing har utlöst uh, drap med stort sett inte på barn. Det har varit uh, de har blivit lite äldre så har det gått till angrepp på mobbarn när det är 17 år eller något sånt. Mm. Eh så sånn har det inte varit uh, i det tillfället, men det har också varit tillfällen hvor mobbing har varit centralt. Uh, men det har vi ikke sett i Norge Nei.
0: Du, før vi fortsetter for det skal vi, så vil jeg også til Bergen, ja, hvor vi har med oss Atle Dyregrov, han er leder for senter for krisepsykologi krise i Bergen uh, Dyregrov, det er jo et lokalsamfunn i sjokk der nede på Sørlandet og hvordan kan et sånt samfunn håndtere en slik tragedie som slår rett inn i et bittelite miljø?
5: Ja, det kan de når de har gode ledere både i kommunen og på skolen slik at de greier å ta vare på hverandre og ser at her er det to familier som er plutselig kastet ut i en dyp tragedie og det er inkluderende. Norge har en tradisjon for å være og det er veldig bra. Det er ikke slik de som, som til den som har gjort det blir utstøtt, men vi har selvfølgelig det slik at det er de direkte rammede, de som har mistet, som får mest fokus. Men det har vi et, et lokalsamfunn som kan dra, dra sammen, og hvor du legger rette for gode mø møtesteder også.
0: Mm. Hvordan rammer dette ungdom i den aldersgruppen som er, som er involvert her?
5: Ja, det er en en aldersgruppe hvor følelsene ofte er veldig sterke. Det betyr også at de sprer seg fort i ungdomsgruppen. Det er lett å eh, få fantasier, og det er lett å få ryktedannelse. Så det blir viktig med god informasjon, samling av hvor voksne gir dette på en konkret, direkte og rolig måte. Mm.
0: Og så var du inne på at det er jo to familier som er direkte involvert her. Så foreldrene må vel også ha... Mye hjelp på begge sider. Ja
5: da, og her vil jo krisetimene spesielt ha det fokus, og så vil skolen ha klassefokus, ungdomsfokus, og så til sammen tenker jeg at vi er godt rustet i Norge for å takle slike tragedier, og jeg synes det er godt at vi er et veldig inkluderende samfunn som ikke støter ut i som, som her er foreldre, eller den som har uh, utøvd handlingen.
0: For det ser man, har man for eksempel sett i Storbritannien, at det blir vanskelig og bli værende i miljøet hvis man er familie av den som har utøvd vold.
5: Ja, det har vært noen nesten groteske eksempler. Fra, jeg tenker fra 1993 så var det en toåring som ble dreftet to tiåringer, og da var det en mobbmentalitet i lokalsamfunnet som tror aldri vi aldri ville fått i Norge.
0: Ja, hvorfor ville vi ikke fått den i noen? Det har noe
5: med det samholdet vi har, og jeg tror vi har en relativt se si, empatinivå i befolkningen. De flest de skjønner de vilken hvilken tragedie dette også er for familien til den som har gjort det.
0: Mm. Hva, hva kan skolen gjøre på litt, på litt... Skolen er jo alltid viktig i disse sammenhengene. Mm. Ungene tilbringer mye tid der. Eh, trenger man mer enn en krisehåndtering? Trenger man en lengre plan?
5: Ja, det, det gjør de. Skole representerer stabilitet og struktur. Det er viktig å få skole i gangen eh, tidlig. Men det er også slik at det vil være, vi, vi fant etter en ulykken gang, at ni måneder på var det ca. 20% av elevene som fremdeles slet. Og her vil det nok være flere. Så du må ha et langtid, langsiktig perspektiv, og du må ha et kortsiktig perspektiv.
0: Siste spørsmål, Atle Dyregrov. Er dette vanskeligere i småsamfunn enn i byer? Ja, det er nok det, fordi at du lever så tett inn på hverandre, så
5: både utøvere og den, den familien dette går ut over, de møter hverandre i hverdagen, og det gjør det vanskeligere. Derfor betyr det at du må investere också så på disse prosessene som legger i et lokalsamfunn.
0: Mm. Takk skal du ha, Atle Dyrego, for at du kunne være med i Dagsnytt 18 i kveld tilbake til, til deg, Rangel Bjørnebæk. Bare en ting jeg glemte å spørre om i sted. Denne gutten i det aktuelle tilfelle er 14 år gammel, når han blir 18, må han sone for det han har gjort?
4: Nej, han er under en kriminell lavvalder, og da tenker man rehabilitering og behandling og ikke straff. Mm. Så, og det er viktig for det norske samfunnet at de ikke havner i fengsel, for det har vist seg at når det er snakk om fengsel, så knytter de yngre kontakter til de eldre, og det er veldig lett å komme inn i kriminelle løpebaner. Mm. Og så er det så sentralt å komme inn tidlig med behandling, sånn at det å få behandling i stedet for straff i fengsel er väldigt centralt Og det gäller også sånn, når han blir 18 år, forhåpentligvis har han da kommet inn i en god utviklingsløpe, sånn at dette... Så när jag fått kontroll si, på
0: våldsen. Så si nu om där finns uppenbart att det en gängs uppskrift for alle, men vilka möjligheter har eh uh, detta barn för att för att i en trygg situation och
4: altså, det viser sig med de som har uh, de barnen som har drept så er det inte så väldigt mange som gör det igen. Visst de får god behandling och det, det som är viktig är ju att det företräds en utredning både av situationen och av personen så att finner ut varför detta har skett. Och visst har snack om oheldiga utvecklingslöjper hos barnet så måste man sätta in tiltag som är direkt riktade mot det.
0: Men vi då med en institution eller en lukt avdelning någonstans eller vad gör vad ska
4: Det är väldigt avhängigt av var slags typ av det enskilda barn har så sånn att visst är väldigt allvarliga och djupa problem som vi av och till eh, ser så är det viktigt att de gripes fattigt. Eh visst det är eh, mer en situation som har kommit ut av kontroll och det kanske är känsloreglering som er problemet så kan man sätta in med, med mindre ingripande tiltak. Men ofta så är det alltså man måste göra goda utredningar eh för oss och sätta in tiltak i förhåll till problemen.
0: Kan barn vara lika Flselle som voksne dropspersoner.
4: Ja, det har vis sig med at en gruppe med barn som dreæpper. de harålførste for så forstår ikke. Og nogle har ikke patii og nogle har et hell eller de har sånn f for en info følseskul icke dåligt som men det är inte typiskt för barn generellt och annars så har barn både en fungerende som vittighet och de har hög empati för andre. Mm. Eh, men det er, kan vara ett personlighetsavvik som det är viktigt att gripa fatt i
0: og vi vet at dette ikke skjer veldig ofte i Norge, og vi understreker igjen at vi nå snakker generelt og ikke om den forliggende sak i søgne på Sørlandet. Takk skal du ha, Rangel Bjørnebæk, for at du hjelper oss å ordne opp i dette og forstå litt mer. Og takk for at du kom til Dagsnytt 18 i I dag er det 14 år siden. Nesten 3000 mennesker ble drept etter at Al-Qaida angrep USA 11. september 2001. Fire fly, for de som husker det, ble kapret av 19 terrorister på selvmordsoppdrag. To av flyene styrtet inn i World Trade Center. Det tredje ble styrtet inn i Pentagon, mens det fjerde flyet... Gikk i bakken i Pennsylvania. La oss først gå til USA. Tove Bjørgås, vår USA-korrespondent. Hvordan, hvordan markeres den dagen i USA i dag, 14 år senere?
6: Ja, disse, denne dagen markeres jo på samme måte som den har blitt gjort eh... Hvert eneste år siden dette skjedde, eh, i morges her så var det en seremoni på Ground Zero, eller i minneparken der tvillingtårnene sto, hvor alle navnene på de som ble drept der ble lest opp, og det var, det var et minutt stillhet på tidspunktet hvor hvert av de to flyene traff, og hvor hvert av de to tårnene kollapset. Og det har også vært seremonier utenfor Pentagon og i Pennsylvania i dag, og også utenfor det hvite hus.
0: Er det fremdeles en latent frykt i USA for nye terrorhandlinger?
6: Det, det, det er jo det, og det er alltid lett å, å spille på den frykten. For eksempel når man snakker om IS-flyktinger eh, fra Syrien eller eh, atomavtalen med Iran, men det er jo ett faktum at USA ikke er blitt angrepet, at det ikke har varit et stort koordinert terrorangrep på amerikansk jord siden dette skjedde, og at det største angrepet som har vært, det er vel som var nede i Fort Hood i Texas i 2009, der en soldat tok med sig eh, ni medsoldater i, i døden. Han var både islamist og mentalt forstyrret, men man har, man har altså klart å beskytte hjemlandet gjennom disse omfattende tiltakene og hele det apparatet som ble satt i gang etter angrepene for 14 år siden.
0: Mm. Takk så langt, Tobiørgås Anders Romerheim. Velkommen hit til Dagsnyttaten. Du er sikkerhetspolitisk forsker og har skrevet en doktoravhandling nå, hvor du ser faktisk at kampen mot terror er over og at den sluttet for fire år siden. Hvordan henger det sammen? Krigen mot
7: terror, mener jeg, er over som konsept. Og det har å gjøre med at Obama helt fra dag 1 valgte å se bort fra frasen og redefinere den militære dimensjonen av det til, han kalte det blant annet overseas contingency operations, som ikke er den mest sexy frasen, men redefinerte hele konseptet og avsluttet de to store bakkekrigene som har preget hele krigen mot terror, slik Bush lanserte den.
0: Det var for fire år siden at amerikanske soldater lykte seg å finne Osama bin Laden. Ja. Eh, hjernen bak eh, dette en greffe aux drepe ham og senke ham i hovedet. Var det det som markerte avslutningen? Jeg mener
7: det, og det blir jo spennende når tiden går litt, så kommer vi til å snakke om en epoke som var krigen mot terror, og jeg tror da at 2011 vill bli innslagspunktet da man sier her fikk man hasen på Osama Bin Laden. Det var en form for feiring i gatene i USA. Det er jo en litt speciell aktivitet, kan man si, å feire noens død, men det ga en form for endelig sluttpunkt for mange amerikaner tror jeg, og det Obama har foretatt seg siden har vært en global menneskejakt med droner og Al-Qaida er jo nå ikke på toppen av det sikkerhetspolitiske trusselbildet Hvis vi skal komme tilbake
0: til dronekrigen om et dag bare lyst til å med Tove om, om det også er en oppfatning i USA at krigen mot terror er over Tove?
6: Det var jo en enorm begivenhet da Obama og Osamblen land ble funnet etter alle disse årene. Og man bruker jo ikke dette begrepet her lenger. Man, man snakker jo om, om kampen mot terroristene og mot IS. Men, men, men det var jo spesielt krigen i Afghanistan som var knyttet mest til dette med krigen mot terror. Og også den, det som skjedde med altså den splittelsen som ble i samfunnet etter den tilnærmingen som president Bush tok i USA. Altså Ukene og månedene etter angrepene gjorde også at altså, altså denne polariseringen oppstod her, og, og den har kanskje blitt styrket, men heller på andre områder. Dette begrepet brukes selten lenger.
0: Mm. Takk skal du ha, Toghjørg. Jeg er med Gær Lundestad, historiker og usa expert her, her i studio. Gær Lundestad, er du enig i at krigen mot terror som begrep var slutt da Osama Bin Laden ble funnet och drept? Vel,
8: jeg vil jo først Anders med doktoreavhandlinga. Det er jo veldig hyggelig. Ja, for,
0: for dette er postulatet i... i, i dette er doktor... postulatet i
8: hans doktoreavhandling. Ja. Men som i alle doktoreavhandlinger, så avhenger veldig mye av definisjonen, hvordan du velger å definere ting. Og han har jo helt rett i at begrepet, altså war on terrorism, det borte vekk. Obama likte ikke det, og det avskaffet han jo ganske tidlig. Så sånn sett så, 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 så skjedde det veldig raskt. Det, han har også helt rett i at det er vel ikke særlig sannsynlig at USA kommer til å føre store eh, bakkekriga lenger, i hvert fall ikke i nærmeste fremtiden, så sånn at det virkemidlet kommer ikke til å bli brukt. Og Bin Laden er drept, men å si at liksom kampen mot terrorisme er over, det synes jeg er veldig overdrevet, for det er jo bare å peke på en del andre element. Obama snakker ikke om global war on terrorism, men det offisielle begrepet er jo på en måte countering violent extremism, så de er fremdeles av kampen mot ekstremismen. Og det er klart, hele dronekrigen kommer jo in som et veldig viktig element i dette. Obama har jo trappa opp dronekrigen betydelig, og dette er jo kampen mot terrorisme i mange land da. Og så er det jo den evige søken da, etter samarbeidspartnere. USA kan ikke gå in med styrka selv, men de leiter jo da hele tiden i alle disse landene, Syria og Irak, og få tak i samarbeidspartnere. Skal, skal
0: vi snakke litt om den dronekrigen? For den er jo omdiskutert, selv om den tilsynelatende er, er effektiv. Det er jo også en, en form for krigføring, en form for oppsporing og uskadeliggjøring av terrorister som er sterkt omdiskutert. En fullstendig utenomrettslig øe eh måte å, å, å føre terrorkrig på Roma Mm. Vekker ikke samme reaktioner som krigen mot terror gjorde?
7: Nei, det er, det er en helt annen form for krig, og den er helt på grenselandet mellom krig og fred. Og det at CIA har drevet dronekrigen i området rundt Jemen, viser jo at det ikke er Pentagon som er i føreshet overalt heller. Kan CIA være i krig? Det, I stedet for Pentagon er jo sånn sett et spørsmål.
0: Men det er vel sagtens flere amerikanske bevepnede grupper som driver dronekrigen krig mer eller mindre konkurranse mot hverandre. Ja, det vet jag kom dig är i konkurrens mot varandra, men jeg är också enig med
7: Lundestad här att det kommer väldigt an på hur man definierar det och att USA önskar och bekämpe terrorisme fortsatt det är ingen tvil om. Men konceptet krigen, alltså krig mot terror, det är det är så utav bruk som flera av oss här påpekterar att jag tror epoken som preger det, den tror jag rätt och slett ligger bakom oss.
8: Mm. Jag har ingen särskild tro på detta eh för att kampen mot IS den står jo høyt på agendaen. Det er jo blant toppunktene i USA. Man kan ikke føre den krigen sånn som man gjorde før med amerikanske bakkestyrker, men dette er jo et overordnet mål, og dette kan jo på noen som helst måte ses på som løsrevet fra kampen mot ekstremisme eller terrorism eller vad man vil, vil kalle det. Obama, han undervurderte jo IS da, og han overvurderte jo Al-Qaida og Bin Laden da, men nu har det jo skjedd et, et stemningsskifte, og dette er en veldig prioritert sak i USA.
0: Ja, men er det bare retorikk, da ser man tikk at man vil kvitte seg men det uttrykket som man i hvert fall i utlandet forbrandt veldig med en, en president som gikk til krig mot, mot Irak?
8: Jeg, jeg synes at uh, her er et klart retorisk element i det som Anders sier da, mm. og at uh, realiteten, er mindre forandret. Det, det er jo rett dette med at man i USA skal ikke sende inn store bakkestyrker, men, men det har jo vært klart veldig lenge etter at Irakkrigen var så feilslått som den var. Mm. Ja, det er
7: mulig å se linjene til Syriakonflikten, men den viktigere grunnen til at Syria har blitt det voldsomt ukontrollerbare, regionalt overskridende helvete, det har jo å gjøre med oppspringet i den arabiske våren, som brant rundt omkring middelhavsområdene, og där man fikk en situation helt ut av kontroll. Så da var det jo aktuelt å gå inn mot Assad. Men jeg mener at den krigen er noe annet en Bushs store landkampanjer. Og Obama har en veldig sterk uvilje mot å bruke militærmakt. Han ønsker europeisk lederskap også her, men Cameron han feilberegner. Han ønsket
0: jo å stenge Guantanamo-fangeleiren også uten at han har klart det, og den er vel sagtens en del av krigen mot terror. Ja, og noe av grunnen til at Obama ønsket
7: å pensjonere dette begrepet är jo fordi det var så belastet. Det var Guantanamo, det var waterboarding, och min analyse har jo da vært å se hvordan lederartiklene skriver om dette, og frasen har forsvunnet ut. Og, og de gangene de brukte den etter hvert, så var det jo ofte for å ta opp de kontroversielle menneskerettighetsperspektivene rundt dette en negativ, med negativt forteil. Jeg, jeg,
0: jeg så en utskrift av, av doktoravordningen din at du legger også väldigt vekt på vad The Wall Street Journal skrev og hvordan uh, Washington Post formulerte seg. Sånn, var det en veldig nær uh, sammenheng med hvordan uh, det hvite hus tenkte og hva avisene skrev med noe ja, der er, det er et av de andre mest interessante funnene, hvor tidlig
7: Wall Street Journal var ute med å prøve å få til en innovasjon av Irak. For dette er snakk om kun dager etter 9-11 for 14 år siden, som de åpent tar til ordet for at vi er nødt til å fjerne Saddam i denne eh, håndvendingen og globale maktenstrengte. Hvorfor du
0: maktenstrengt? mener at avisen tok like mye feil som ledelsene i det hvite huset for sårste partbange i år? Ja, det, I det, hvem som hadde skylden med det.
7: Ja. Ja, jeg tror ikke du kan gi en aviser Skyld, noe skyld, men det som det motbeviser er at Bush-administrasjonen ikke dro med sig media til å støtte krigen i Irak. Det gjorde de med Washington Post, men Wall Street Journal, det var heller de som altså bush som kom etter til å ø, gå for den policy som Wall Street Journal hadde forfekta i flere år.
0: Mm. Gell Unstad var det Wall Street Journal som startet denne krigen egentlig?
8: Nei, selvfølgelig var det ikke det. Eh, og jeg synes jo, her er en litt blanding av de historiske kortene. Eh, fordi at eh, George Bush, når han da gikk til krig mot Irak, så var det ikke, det var ikke kampen mot terrorisme. bush administration de hadde ikke vært noe særlig opptatt kampen mot terrorisme. De så jo, det, de som de brennemerket da, det, det var jo Irak, Iran og Nordkorea, det var jo stater. Så hele dette terrorisme-fenomenet, det kom først klart på agendaen gjennom 11. 11. september, men, 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 men,
0: så jeg... men det var jo da man fikk det Homeland security ja, ja, det det. Uh, men, men når liksom.
8: Anders da sier liksom at kampen mot terrorismen, sånn som den ble ført av George Bush gjennom Irak, men kampen i, krigen i Irak hadde veldig lite med terrorisme å gjøre
7: icke bursadministrations förståelse av den och axis of evil som du refererar till det var Nordkorea, Iran och Irak. Yeah. Så sånn att där har du där har du en treenighet som man önskat att gå efter och det var Irak som blev det näste. Och bursadministrationen valde ju att klistra Irak väldigt närt opp till konceptet krigen mot terror och det fick en en negativ effekt och slog tillbaka på dem för det krigen mot Irak blev ju som Lundestad påpekar en gedigen fiasko ett övert och då smittade det over på konseptet krigen mot terror som gjorde det enda mer ubrukelig for Obama. Og som
0: gjorde ja. det nødvendig for ham å begrave
7: dette ja, begrepet. Ja, som retorisk konsept, og, og det er det, det vi snakker mest om her, det retoriske begrepet, så kan man da stille mot spørsmålet, kan USA være i en krig som the commander-in-chief ikke anerkjenner at han er i? Mm. Og det spørsmålet, det svarer jeg da nei på, og slik lander jeg på at krigen mot terror, den mener jeg er over.
0: Men samtidig skal vi ikke være blå øde ja, og tro at alle amerikanske spionorganisasjoner ikke sniker seg rundt og leter etter potensielle terrorister, eller hva, Gerlund? Nei, det
8: er krigen mot terror... Det eller mot ekstremisme, den foregår i aller høyeste grad. Og det er klart at Obama har jo vært nødt til å oppjustere dette. Han har famlet sig frem når det gjelder Syrien og en del sånne ting. Men kampen mot IS, den står veldig høyt på agendaen i USA. Og det virker unaturlig å skille den fra kampen mot ekstremisme.
0: Ok, vi får stoppe der i dag. Geir Lundestad og Anders Romerheim, takk for at dere kom begge to til Dagsnytt 18 i kveld. Mange år må gå før Kina og Norge klarer å bli venner igjen. Kineserne ble som alle vet både rasende og fornærmet over tildelingen av Nobels fredspris til desidenten og reformforkjemperen Liu Xiaobo i 2010. Liu oppfattes som en simpel kriminell i Mittens rike og er fengslet for 11 år. En fersk bok gir nytt innblikk i konflikten mellom de to landene og antyder at vi i mange år fremdeles må forberede oss på at dragen er elsprutende sint. Velkommen til Dagsnytt, datenstudio Kjell Aril Nilsen og Helge Øgrim. Det som har skrevet den boken som heter Kina versus Norge. Vi kunne jo beholdt Lundestad her i studio en liten stund til, for han vet veldig mye om hva som foregikk i Nobelkomiteen, i hvert fall da vi snakket om den saken, men la gå med det. Den norske regjeringens håp om en ny kinesisk ledelse ville få Beijing i bedre humør den ideen har ikke slått inn, på tross av at det hevdes at Børge Brende har ett personlig vennskapsforhold med statsminister Løkishang. Hva er fremdeles problem Problemet
9: er først og fremst politisk, og at Kina selvfølgelig føler sig tråkket på terne og irritert over at en uavhengig prestisefylt norsk kommitté tillater seg å i en fredspris til en dissident som peker på kjerneproblemet i den kinesiske folkerepublikken, nemlig at det finns et demokrati, at menneskerettigheter brytes kontinuerlig, og da hyller og løfter fram denne mannen Liu Xiaobo som en Fredsprisvinner.
0: Mm. Og vi vet at kineserne har tålmodighet, og som det gjelder å være sint, så kan de være det veldig lenge. Øgren, hvis, hvis president Xi Jinping får, får det som mange tror han vil, så antyder dere i boken at partikongressen om 2 år vil kunne fikse det slik at han blir sittende ved makten til 2027. Og vil han da være like sint hele tiden, og hvor sannsynlig er det?
10: Det siste tviler jeg på, jeg tviler egentlig på at han er sint i det hele tatt, ja. Han har nok et, et realistisk, en realistisk oppfatning av denne konflikten han har valt å forlenge den straffen som hans foregjenger påførte Norge på grunn av fredsprisen. Det koster ikke Kina stort. Vi kan jo i og for seg også med det. Og det er ingen politiske vinst ved å avvikle dette strafferegimet som alla non för till rimligt ett land där bare vanliga demokratiska og och mekanismer har fungerat som de skal. eh men, han... men men vad är hensikten? Hensikten är mangfaldig Hensikten med å beholde straffen når den først er innført er ganske åpenbart at det er en politisk risiko for den som vil sementere sitt, sitt politiske grep om dette kjempelandet, og som må ha ryggdekning i partiet som jo sitter og eier denne makten. Han, han har ingen politiske vinst av å avvikle den straffen som er innført og som er, som er presentert som et, som et nødvendig grep for å forsvare landets og partiets ære.
0: Mm. Um, Kjelland Nielsen, uh, har vi da noen som helst mulighet for å vurdere hvor lenge Norge skal være i Kinas fryseboks?
9: Det er ren spekulasjon mm. men um, i hvert fall inntil 2018 er det nettopp realistisk å tro at noe vil endre sig fra kinesisk side. Og det er på kinesisk side det må endre seg. Mm.
0: Men norske myndigheter har jo fortsatt seg ganske mye av symboltunge handlinger for å tekkes Kina, blant annet det dere omtaler som den kromryggede holdning da Dalai Lama kom på besøk. Men selv ikke da fremtredde norske politiker i og for seg løp fra sine menneskerettighetsprinsipper hjalp det. Hva, hva skal da til?
9: Det som skal til er, eh, hvis, hvis Norge skal gjøre noe, som må Norge gi alle prinsipper om menneskerettigheter og demokrati på båten, og også prinsippet om at Nobelkomiteen er en uavhengig komite som tar sin egne beslutninger, mm. hvilket jo hele denne saken om Liu Xiaobo er det beste beviset på, for mm. har ikke ønsket den prisen.
0: Nettopp. Eh, og så manglet det jo ikke på advarsler Helge Ørgrim fra Kina allerede før utnevnelsen. Og dere diskuterer det i boken om, om det faktisk kan være slik at Nobelkomiteen ble avlyttet, spionert på, så slik at Kina visste hva som foregikk.
10: Det var jo veldig raskt på banen. Det var kanskje så rart at, at de oppfattet risikoen for at en fredspris gikk til Liu Xiaobo. Han var nylig dømt til en, en uhylig fengselsstraf, og det var en stor kampanje til støtte for hans kandidatur med utgangspunkt i, i varsel av Havel egentlig, og, og miljøet rundt ham. -miljø, ja. Ja, så det var prestigetunge mennesker med bakgrunn i charta-miljøet i, i Kjøklovakia, som støttet en av forgrunnsfigurerne bak det kinesiske charteriet. Mm. Så at de var bekymret for det, det var helt tydelig. vad de visste, de trenger egentligen urslätt inte ha visst vilken väg vinden blåste och detta blir ju besluttet ganske sent i Nobelkommittén så eh øh, misstanken om øh, om en form av for avlyttning eller annan form för ett rättning som skaffat upplysningar den øh, tränger inte varje riktigt vi förteller att Jonas Gar stödre tillsynslatne mente den øh, misstanken har mycket för sig mm. men øh, vi tar inte ställning till det mm.
0: Dere har gjort en rekke intervjuer for den boken og lest mange dokumenter fra, som er frigitt fra, fra UD. Og et intervju dere gjorde med APs tidligere partisekretær, Raimond Johansen, sier han i boken at Torbjørn Jagland eh, politiserte prosessen i Nobelkomiteen. Han sier rett og slett at hans ønske da var fire at Jagland ikke skulle kunne fortsette som kommittéleder altså fire måneder før han i virkeligheten gikk av Frykt, frykten for Kina må ha splittet
9: Det virker som at Arbeiderpartiet som parti kanskje har stått mer på Raimond Johansens linje mm. men det er klart det er en, en splittelse her for vi ser jo at Torbjørn Jagland har opptrådt nok så uavhengig av partiet Spesielt hvis man ser på den politikken som deler av partiet med Raimond Janssen i spitsen spilte med å innlede partiforbindelser til Kinas kommunistparti våren. Mm.
0: Raimond Johansen, da, da han var statssekretær i UD, ledet jo den menneskerettighetsdialogen uh, som vi har det i mange år uh, med, med, med dem. Uh, trodde han at han med sin Kina-kunnskap, at Jaglands avgång kunne gjenopprette et godt forhold til Kina?
10: Det har han i så fall ikke sagt til oss, og det, det vet jeg ikke om, om man trodde det var så lett å... å bliggjøre kineserne, men man har jo hatt mange merkelige forestillinger om hvor lite som egentlig skulle till. Så viser det seg jo at utover i 2013 så pågår det et arbeid med å vurdere et, et sett av uttalser, en kombination av offentlige og hemmelige, som skal gi begge parter en mulighet til å
0: rygge ut av konflikten. Helt slut slutt, er det en demokratiseringsprosess alene som kan bidra til at Norge og Kina blir venner igjen?
9: Det pågår ingen demokratiseringsprosess i Kina, tvert imot.
0: Vi får lese bøkene, boken og takk for at dere kom til, til Dagsnyttaten i kveld. Helge Øgrim og Kjell Aril Nilsen. Klima- og miljøministeren må slutte å bruke tid på å bekjempe brunsneilen og heller ta tak i de virkelige miljøproblemene, mener SVs Heike Holmås. I juni fastsatte regjeringen en forskrift om fremmede organismer, som det heter, og dermed er det snart vanskeligere for brunsneilen, i alle fall i teorien, å komme inn i landet vårt som blindpassasjer, fordi de som importerer planter nå må undersøke varene sine mye grunnigere. Um, Heike Holmos uh, du ironiserte over dette i en tweet uh, i morges, er det sånn at du vil at vi ikke skal bry oss om alle disse brunstneilene som invaderer?
11: Nei, uh, og uh, nei det vil jeg, jeg vil at vi skal bry oss om oss brunstneilene, og har det vært opp til meg så skulle vi gjerne fjernet dem fra norsk uh, natur for det er et typisk eksempel på en fremmed introdusert art, og den uh,
0: jo, hvorfor er det så ille at regjeringen bror om å forsøke å bli kvitt dem da?
11: Nei, hvis du hadde lest tweeten min i stedet for å si det jeg nå, så var det jeg sa, jeg, kommer en ny forskrift til å stoppe brunsneilen nå? Ja. Var poenget mitt, og svar på det er at nei, den nye forskriften som i og for vår regering startet på, kommer ikke til å stoppe brunsneilen. Til det trengs det mye hardere virkemidler til, men poenget mitt var å si at den listen som regjeringspartiene i dag linet opp for å møte kritikken fra Miljøbevegelsen som kalte regjeringen for naturfiendelig, den er pusslete og litt pinlig sett fra alle de folkene som faktisk kan nå om naturvenn her i landet. Mm.
0: Ok, Lars-Andreas Lunde, du er statssekretær i det som nå heter Klima- og Miljødepartementet. Er, er det sånn at kampen mot brunsneiler som er det viktigste for dere?
12: Nei, men jeg vil jo si at kampen mot brunnsneiler på ingen måte er en, er en bagatell, slik at man kan få inntrykk av... Vi skal av ikke, her, ikke ironisere over det. Nei, overhodet ikke. Først og slik en stor plage for hageier og alle andre som går og vasser i disse ganske ekle krypene. Men brunnsneilen er jo et typisk eksempel på farlige fremmede arter som altså ikke hører hjemme i norsk natur, som kommer andre steder fra og gjør stor skade i norsk natur. Invasjonen av fremmede arter er en av de største miljøutfordringene for norsk natur. Nå har vet regjeringen tatt f som lå i många år som den förre regeringen inte gjorde nog naturmark för kom i 2009 denna forskriften lå og støvet i skuffarna under en rögeregenerering den
0: regering tog tacka
12: refekterat att denna forskriften
0: lite kan man säga att det är intressantare
12: nej absolut inte vi har också stora ting vi har bland annat vetat ett så kallat utval naturtipp att altså speciellt om om kustling här och är lite rart att här inte håller med det att ta vare på den fantastiske flotte lyngtypen som vi har langs längs kystnår som er väldigt viktig för norsk natur og norsk särprägg att de det gärna backa till eller för exempel også prioritera det vi ser si, speciell beskyddelse för truede utstartade arter som fjällrev skredmjöl tröndertormos de andre planter som är rara märkliga namn men som likväl är viktiga for det biologiska
11: mångfallet i Norge. Jeg er for det måste man ju det biologiska mångfallet och det var faktiskt vår regering som så vitt jag vet startade arbete med alle de prioriterade naturtyperna som du och arterna som du nu snackade om men det jag försöker att säga si är följande. Miljøbevegelsen var ute i forrige uke, kalte dere for en trussel mot naturen. Det møtte Fremskrittspartiet med å foreslå å kutte støtten til miljøorganisasjonene, og dere møtte kritiken med å se, si at vel, vi har gjort veldig masse ting for naturen. Så ser jeg, den listen dere har stilt opp, den er pinlig kort og pinlig lite vesentlig sammenlignet med de ting dere har gjort. La meg ta noen eksempler. For det første så sier jeg dere, vi har tatt hensyn til naturen, vi har ett veiprosjekt der vi har tatt miljøhensyn. Sannheten er jo at dere har hatt 28 forskjellige utbyggingsprosjekter på deres bord, i ett av de tilfellene dere har tatt hensyn til naturen, i 27 av de andre, eh, andre forslagene, så tok dere ikke hensyn til naturen, ikke hensyn til fylkesmennene sine miljøavdelinger, sine anbefalinger, og det var faktisk, og det er faktisk sånn at Jan-Tore Sanner har vært ute og skrytt av at dere skal mindre ta hensyn til, til innsigelsene og miljøen, og i stedet for å høre mer denne, på lokale utbyggere.
0: Ja, kanskje, Lund, du får på det?
11: Ja, nå er det ikke
12: første gang miljøbevegelsene ute og kritisere en regjering. Din regjering ble kritisert for å bygge ned naturen, sa om den. Jeg synes, miljøministeren sa at hun synes det var kanskje litt trist miljøbevegelsene bruker så mye tid på å kritisere regjeringen, i stedet for kanskje å fremheve hva regjeringen har gjort. Mye, mye takket være innsats fra miljøorganisasjonene. Men stemmer
0: det og... det, Holmen sa, at det bare er bare et vei prosjekt? Hvor denne, har regjeringen,
12: tatt denne regjeringen har lagt mye større vekt på det lokale selvstyret enn hva tidligere regjeringer har gjort. På mandag så går hele norske folk til valg, på skal velge kommunestyre og fylkesting over det hele landet. Da er det viktig at alle de som nå stiller til valg, at de faktisk også får noe, noe å si. Det er viktig for demokratiet vi vel... vårt, att vi har ett levande det lokaldemokrati och den här regeringen lyssnar till lokaldemokratin och det ger ett övero signal
0: för regeringen om man ska värna naturen ja, man ska värna natur
12: men vi styrker tidigare har det varit allt för stor rad varit lik att demokratisk fattade kommunale vetat kan bli överprövd av av statlemmar men fylkesmännen den här regeringen lägger större vikt på kommunstyre och det lokala folkvaktet än än på fylkesstyret. Heikki
0: Holmander kunde ju utrydda den där brunsnälen när den satt där i regeringen.
11: Ja, og en av de tingen vi gjorde var att sätta igång det förskrifter de men jeg synes at det som er pinlig eller det som er, er stusselig det er at vi har et miljøverndepartement som sitter aktivt og sier at det er helt greit at lokale myndigheter overkjører det som er de nasjonale miljøhensynene. La meg ta ett annet eksempel Miljødirektoratet frarådet tildelingen 28 av 54 oljeblokker på grunn av at dette her truet den sårbare livet i iskanten. Vet du hvor mange blokker regjeringen valgte å lytte til miljøfaglig råd?
0: Jeg er sikker på du kommer å fortelle oss det.
11: Ingen ingen. Er
0: det, er det sant, Lunde?
11: Neida, denne regjeringen lytter
12: til Miljøfogelig Råd. Vi presenterte blant annet kunnskap for Stortinget om, om hvor iskanten går. Den kunnskapen ville ikke være, ikke Holmås interesserte å høre. Hans regjering skal ha kredit for en Det var at de, de åpnet altså, bare så... en savesrøst for, for oljevirksomhet. Det var noe jeg ikke ville tro SV ville gjøre i, i regjering, men det, det, det gjorde den. Det var altså første gang på 25 år at et nytt havområde utenfor Norge ble åpnet for oljeproduksjon. Okay. Men det var kanskje litt uvant at det var en SV i regjering som måtte til for å gjøre
0: Takk skal dere ha, begge to. det tror ble den kanskje nest siste miljødebatten før vi alle skal gå til, gå til valg. Inne i studio kommer Fredrik Solvang, kollega. Det blir mye politikk utover kvelden og natten her i NRK nå når vi nærmer oss innspurten. På NRK 1, og nyhet, er nå alltid nyheter, det er debatt i kveld, ikke sant? Og så er det en stor storsatsing på NRK. Det det. Det.
11: Klokka 23 overtar vi på NRK 2 og starter det vi har kalt valgstafetten. Det skal være et helt døgn. Debatter fra hele landet i alle former og varianter. Jeg kan også love mye, mye flere, mange flere miljødebatter. Vi skal få også hjelp av andre NRK-redaksjoner og distriktskontorene bidrar.
0: Fredrik Solvang i 24 timer, vi blir aldri lei av Fredrik, det blir min politikk der. Da er Dagsnytt 18 ved veisende i kveld, denne sendingen var det Ingebjørn Sebul som var ansvarlig for, teknisk ansvarlig Finn Li, og jeg heter Ole Torp.